0: Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de
1: CIBL. CIBL Au cœur
2: de la vie citoyenne.
0: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 105, l'émission de la Maison du développement durable. Je m'appelle Maud Desbois, je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on a encore une fois de super invités. On va parler du Partage Club, donc un concept de prêt d'objet qui prend beaucoup d'ampleur au Québec en ce moment. On discute également avec Stéphanie Tremblay, qui est conférencière rédactrice et rédactrice pour l'organisme du jour de la Terre. Et on parle de la lutte euh, au gaspillage alimentaire avec elle. Elle a vraiment beaucoup euh, d'expérience. Elle se dit vraiment experte dans cette lutte et j'ai hâte d'en entendre plus sur ça pour pouvoir en appliquer au quotidien de mon côté et de votre côté également, je l'espère. Et on termine avec euh, la cantine à domicile qui est, comme, qui est un projet de la cantine pour tous et euh, qui permet un, un accès euh, plus démocratisé de la nourriture. On veut que tout le monde puisse y avoir accès de manière équitable. Alors, ce sera de nos sujets aujourd'hui. Et pour débuter, c'est le retour d'Alexandre Escure, donc directeur du cabinet de curiosité contemporain. Et on le voit aujourd'hui pour notre minute, rencontre minute de Culture Générale.
3: Bonjour, Maude. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Ravi d'être de retour pour une seconde chronique. Alors, pour vous expliquer un peu le choix de mes sujets, ils sont en lien donc avec le cabinet de Curiosité Contemporain. Au deux semaines, je choisis un sujet parmi les quatre volumes. La première semaine, il y a deux semaines, c'était en lien avec les ateliers issus de la culture d'hier, tout ce qui est histoire, histoire de l'art et patrimoine, surtout québécois. Aujourd'hui, c'est en lien avec la culture de demain, tout ce qui est autour de l'environnement, la nature et l'écologie. Et pour cela, aujourd'hui, je vous invite à une petite promenade bucolique au Québec. Imaginez-vous dans nos champs, nos forêts, à la découverte de produits que nous offre la Terre. Méditez à cet instant. Qu'en penses-tu, Maude
0: mais ça, ça donne envie à l'été, mais de se retrouver en forêt. Hein. Tout à l'heure, je te le disais, hors micro, là, que j'avais un petit appel de la nature. Alors, je m'y retrouve tout à fait. Merci, oui. Alexandre.
3: c'est un petit avant-goût de la semaine <rire> de relâche qui arrive bientôt pour tout le monde. Mangeons local. C'est ce que nous proposent beaucoup les nutritionnistes et aussi de manger cinq fruits et légumes par jour, mais que nous propose Mère Nature. Pour cela, je vous invite à découvrir aujourd'hui cinq fruits du Québec. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un fruit, tout mm -hmm. simplement? Parce que c'est une bonne question qu'on peut se poser de temps en temps. Donc en termes de définition, c'est ce qui est issu du processus de la fructification, jusque-là on comprend. En termes botaniques, le fruit est l'organe végétal qui succède à la fleur. Le mot « fruit » remonte à environ 2100 ans. Il est issu du latin classique « fructum », dérivant de « fructus », qui signifie alors ce qui est produit par la terre. Vers 1165, on lui donne en français le sens de « production de la plante apparaissant après la fleur ». Donc, commençons notre petite balade avec le bleuet, un des ah. emblèmes culinaires du Québec.
0: Oui, un incontournable. Un incontournable.
3: <rire> la première question qu'on peut se poser, quand est-ce qu'on récolte les bleuets À la fin du mois de juillet et durant les deux semaines qui suivent et parfois même jusqu'en septembre.
0: Mais oui, parce qu'avec l'accès euh, en tout temps, en épicerie, on ne sait plus vraiment c'est quoi nos fruits non. de saison ou exactement quand est-ce qu'est notre calendrier de, de cueillette. Euh, mais Alexandre, il y a quand même plusieurs sortes de bleuets qu'on peut voir pendant l'été ici au Québec.
3: Exactement. Il y en a en fait deux sortes. Il y a le bleuet sauvage, qu'on appelle aussi le bleuet nain, qui pousse au ras du sol. Et il y a le bleuet en corymbe, qui se développe sous forme d'arbustes. Vraiment, les deux sont très répandus au Québec. On consomme le bleuet sous tellement de formes. Frais, fruits, euh, frais, cuits, séchés, en jus, en sauce, en coulis, en chutney, en gaufres, en crêpes, en muffins. Que des choses qui font envie. Mais ce qu'on aime particulièrement au Québec, c'est la tarte au bleuet. Mmh, oui. <rire> Tout à fait. Hein. Et la tarte, il faut savoir en fait, qu'on la cuisine depuis le Moyen-Âge en Europe. Et qu'à l'origine, c'était des tartes salées. Ah oui. Et un petit, une petite anecdote cocasse à partager c'est qu'à une certaine époque, la tarte a même inspiré un jeu aux états unis dans le Connecticut, en lien avec la forme des moules qu'on utilisait pour faire la tarte au bleu. Alors, une idée, Maude, de ce que pourrait être ce jeu
0: avec un mot, la tarte. Euh, ben, écoute, tu me prends au dépourvu, là, Alexandre. Je... On dirait que non. Je... Non, aucune
3: idée. <rire> je ne sais pas. Il faut dire que ce n'est pas évident. Il s'agit du frisbee. Ah, ben oui. <rire> oui, hein? quand Mais on ça voit, ça devient évident. <rire> et c'est d'ailleurs la frisbee pie compagnie qui a prêté son nom à ce jeu. Wow, OK. <rire> Deuxième fruit qu'on aime au Québec, euh, qui est l'argouze. Mm. Donc, on dit une argouze et l'arbre est l'argousier. Euh, moi, j'avoue que j'ai vraiment découvert au Québec ce fruit. J'en parlais avec mon frère euh, il y a quelques jours qui me disait le connaître en France. Mais pour autant, euh, c'est vraiment au Québec que j'en ai fait la découverte, surtout dans des restaurants gastronomiques qui travaillent le produit québécois. Mmh. C'est un petit fruit unique en son genre qui se distingue par sa couleur orange vive, par son goût, sa teneur en huile et ses nombreuses propriétés. On peut le déguster aussi sous beaucoup de formes, cru, cuit, confiture, sauce, jus, glace. À la base, il est originaire de l'Europe et de l'Asie. Il s'adapte parfaitement au climat québécois car il peut notamment tolérer de grands froids. Sa forte teneur en vitamine C cadre très bien avec le fait culturel que cette vitamine soit recherchée pour se prémunir des infections hivernales. Mm -hmm. Il faut savoir que l'argousier est un arbuste très très épineux. Il est donc très difficile de cueillir ses fruits à main nue. La technique que recommande Caroline Julien de la ferme d'Achille, spécialiste de l'argousier au Québec, c'est d'abord de couper la branche et la congeler. Ensuite, il suffit de la remuer, les fruits tombent de même. Ah, bon, mais un bon petit truc. Enfin, si un bon ai petit truc, si sur... vous un argousier <rire> en pleine forêt québécoise ou nature québécoise. <rire> voilà. Découvrons désormais la canneberge rouge. Mm -hmm. Elle porte beaucoup de noms: Atoka, Ataka, qui sont des noms empruntés aux langues iroquoises et utilisés au Québec depuis le XVIIe siècle. Pop... Popquoi, qui est le nom algonquin, mais aussi RL. On la trouve sous forme d'arbustes des régions froides qui donnent des baies rouges et comestibles. La canneberge se trouvait à l'état sauvage, principalement dans les terres humides de l'Est de l'Amérique du Nord et de l'État du Wisconsin bien avant que l'on débute sa culture industrielle. Alors, Maud, est-ce que tu connais, à part le fait de la manger, d'autres utilisations de la canneberge
0: euh, ben... Je ne suis pas certaine. Je, je, je vois que tu en connais plus que moi. J'imagine, entre autres, que les peuples autochtones devaient l'utiliser peut-être comme base pour des remèdes, pour cuisiner.
3: Exactement. C'était, entre autres, les utilisations qu'on peut retrouver. En effet, au temps de la colonie, déjà, les autochtones l'utilisaient comme remède pour l'administrer aux colons français pour les guerrières du scorbut. Mmh. Mais la canneberge servait également à teindre les vêtements ainsi qu'à la conservation des aliments, car on l'écrasait dans du pémican, une sorte de graisse, pour enrober les viandes. C'est aux états unis dans la région de Cape Cod, où l'on retrace les premières cultures de canneberge. En effet, vers 1816, le capitaine Henry Hall a commencé à transplanter des vignes de canneberge dans du sable mm -hmm. et s'est aperçu qu'elles s'y développaient davantage. Avec les années, la canneberge est devenue la principale culture vivrière en importance dans cet état. Elle représente aujourd'hui la baie officielle de l'État. Vers 1860, Édouard Saquette, originaire de l'État de New York, découvrait au Wisconsin 700 acres de vignes de Canberge qui poussaient à l'État sauvage dans des marais.
1: Mmh.
3: Il décidait alors de développer sa culture, devenue au fil du temps la première culture fruitière du Wisconsin, plaçant ainsi l'État comme première région productrice au monde. Elle a été introduite dans le centre du Québec à Lemieux en 1939 par Edgar Larocque, après plusieurs visites dans sa famille aux États-Unis. Au fur et à mesure que les canneberges mûrissent, les taux de sucre et d'anthocyanine, c'est le colorant naturel des feuilles, augmentent, ce qui les rend plus résistantes au froid. Et la canneberge est récoltée une fois par année entre les mois de septembre et de novembre.
0: Vraiment très intéressant sur la canneberge. Je ne connaissais pas toutes ces informations.
3: <rire> ben, merci. <rire> je nous invite désormais à partir découvrir le maïs sucré. Les autres noms, c'est maïs doux, mais aussi au Québec, blé d'Inde. Petite histoire du maïs. Le maïs est cultivé depuis plus de 8000 ans, mais n'était pas sucré à l'origine. On l'utilisait plutôt pour sa farine. Le maïs sucré, moins riche en amidon et plus en sucre, est une mutation spontanée apparue au Brésil il y a environ 1000 ans. Ce sont les Iroquois qui ont présenté le premier cultivar de maïs sucré, appelé papoun, aux colons américains en 1779. Il existe de nombreux types de maïs utilisés pour de nombreuses applications, mais les quatre les plus connus sont le maïs fourrage, le maïs ornemental, le maïs à assoufflé et le maïs sucré. Le maïs fourrage est cultivé principalement pour nourrir le bétail et est laissé sur sa tige pour sécher dans le champ. Il est comestible, mais ce maïs de grande culture n'est pas aussi savoureux que le maïs sucré. Hmm. Pour info, le Québec produit une cinquantaine de variétés de maïs doux. Le maïs croît sur une plante annuelle robuste qui atteint de 2 à 3 mètres par, en hauteur. Il y a environ 800 grains sur chaque épi. Un épi de maïs a toujours un nombre pair de rangées de grains. C'est vrai oui, toujours. toujours. La, est, nature, est la nature est quand même très surprenante. <rire> Comment les choisir, ces maïs En épi, avec les grains gonflés et lisses, les soies pâles et humides. Et s'il est, est encore ces feuilles, elles doivent être vertes et bien lisses.
0: Bon à savoir
3: à ton avis, Maud, quelle taille a atteint le plus grand plant de maïs sucré?
0: Bien, tu dit que ça pouvait atteindre de 2 à 3 mètres tout à l'heure, fait que peut-être 4-5 mètres, 5?
3: Eh bien non, 10 mètres 74, 10 mètres. soit une hauteur de presque 3 étages tout de même. Il a été cultivé par l'Américain Jason Carl au Costa Rica en 2011. Ils, font, ils sont fous, ces Américains. Oui. On dit souvent <rire> ça, mais voilà.
4: C'est vrai. C'est vrai.
3: <rire> Pour finir, on va aller découvrir un dernier fruit le poivron, eh oui, c'est un faux ami.
0: Ben oui, on... là, là je, je ne savais pas. Le poivron est un fruit.
3: Le fruit est un fruit. On wow. a tendance à le considérer comme un légume, oui. mais oui, c'est bien un fruit. Et est-ce que, Maud, t'aurais une idée d'autres euh, légumes euh, qui sont en réalité des fruits?
0: Euh, ben, la tomate, l'avocat, c'est ceux qui me viennent en tête spontanément.
3: Un tout à fait. Ces deux-là en font partie, mais il y a aussi l'olive, mm
0: -hmm. les
3: piments, l'aubergine, le concombre, la courgette et même le haricot vert.
0: Le haricot vert est un fruit, voilà. bien.
3: On va le faire aimer aux enfants en leur disant désormais que ce n'est pas un légume, mais un fruit.
0: Je vais, je vais arriver avec ça à la maison, ah, c'est oui. certain.
3: Essaye, tu me diras ce que tes enfants ont dit. Alors, d'où nous viennent les poivrons Les archéologues ont situé leur première culture il y a 9000 ans au Mexique. Et les autochtones de toute l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et du Sud des États-Unis les cultivaient avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Ce qu'on appelle le poivron serait une variété de piment cultivée par les autochtones du Panama et c'est un pirate anglais du nom de Walter qu'il l'y aurait découvert au XVIIIe siècle. Ce sont les premiers colons de Gatineau qui auraient semé les premiers poivrons du Québec vers 1830 et l'immigration italienne, grecque et portugaise augmenta ensuite leur popularité sur l'île de Montréal. Mais en Gaspésie, ce sont les descendants des loyalistes qui l'introduisirent dans la cuisine des poissons et des fruits de mer, souvent en compagnie. De champignons de Paris. Hmm. Les poivrons cultivés au Québec sont produits au champ ainsi qu'en serre. Comme ils sont assez capricieux, leur culture leur culture au champ nécessite de nombreux préparatifs et précautions. Leurs conditions de culture en serre sont en revanche très favorables pour la culture des poivrons. Et finissons-en avec un mythe il n'y a pas différentes sortes de poivrons. Les poivrons obtiennent leur couleur lorsqu'ils mûrissent sur le plan Ils sont tous verts au départ. Selon le temps de mûrissement, il tourne au rouge, orange et ensuite au rouge. Au jaune, orange et ensuite au rouge, pardon. Non, une seule sorte. Une seule sorte. <rire> les poivrons verts sont donc immatures lors de leur récolte, ce qui explique leur goût moins sucré et plus amer. Pour en savoir plus, pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur les sites bleuedici.com ou argousier.qc.ca, lire l'ouvrage Histoire de la cuisine familiale du Québec par Michel Lambert, aussi le site mangerquébec.ca et un livre que j'ai vraiment apprécié lire pour cette chronique, Étonnantes histoires de fruits de Bertrand Dumont aux, aux éditions Multimonde paru en 2022.
0: Eh bien, que d'informations! Waouh! Alors, euh, j'ai. Je... Je, je n'avais pas cette perception des fruits <rire> ou des légumes, en tout cas. <rire> que, que de choses intéressantes à savoir sur nos produits du Québec, en plus. Exactement.
3: C'est l'idée, c'est de faire aussi découvrir notre belle province Absolument. et ses richesses.
0: Oh, merci beaucoup, Alexandre. Escure. Donc, tu restes en studio avec oui, nous pour, je reste la suite, avec vous pour la suite de l'émission. Pour la suite de l'émission et pour que nos auditeurs-auditrices le sachent, dans deux semaines, Alexandre sera de retour avec nous pour une autre chronique. Et pour tout de suite, je passe à Anaïs Magidi, qui est avec nous en studio, qui est associée vice-présidente marketing et responsable du service aux membres au Partage Club. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Bien, ça va très bien. Donc, le Partage Club, comme je disais tout à l'heure, c'est un concept de prêt d'objet, euh, puis ça comme grandit vraiment vite oui. au Québec, euh, le, le, le Partage Club a été lancé de manière plus officielle en 2023, oui, mais ça a été amorcé en 2022, mais ça donne l'impression que ça existe depuis vraiment beaucoup plus longtemps comme si c'était naturel que ça vienne dans notre existence. Oui, en fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce projet,
2: tout le monde nous dit mais ça n'existait pas déjà. Ça, <rire> oui. ça me paraît fou que c'est tout nouveau et mm. qu'on commence juste au Québec à commencer à partager nos objets et d'ailleurs partout dans le monde parce qu'on ne connaît pas beaucoup de plateformes qui offrent la même chose qui est vraiment le partage d'objets, c'est oui. ce qu'on fait aujourd'hui c'est une application qui est toute simple on la télécharge, on se crée un compte et euh, on va rentrer son adresse et on va pouvoir voir autour de chez nous quels sont les objets que nos voisins sont prêts à prêter. Et si on ne trouve pas ce qu'on veut, on peut simplement lever la main sur l'application et dire « j'ai un besoin ». Et euh, ça va envoyer une notification à nos voisins qui vont pouvoir nous répondre.
0: Mmh, oui, donc vraiment euh, intéressant concept de collectivité. Euh, puis, tu sais, comme tu le dis, c est, c est, ce type d'application-là -là, n'existe pas partout dans le monde. C'est quand même assez rare d'avoir un endroit centralisé comme ça où est-ce qu'on peut facilement accéder surtout dans nos milieux plus urbanisés où oui. est-ce qu'on a moins de contacts avec nos voisins, on, oui. on est plus gêné d'aller emprunter la tondeuse à côté, Exactement. alors qu'il y a d'autres communautés ou peut-être des régions plus éloignées que c'est habituel que ça demeure quand même monnaie courante. Il y a le principe d'économie collaborative dans ah oui. le Partage Club. Qu'est-ce que ça veut dire? – donc, en fait,
2: une économie collaborative, c'est un système économique qui repose sur le partage ou la mutualisation de biens ou de services. Donc, au lieu de posséder individuellement des objets, on va pouvoir les prêter, les échanger ou encore les louer à d'autres. Et c'est souvent avec l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Mm -hmm. Donc, en fait, le besoin de posséder dans une économie collaborative est remplacé par euh, la nécessité d'utilisation.
0: Oui. Et les valeurs fondamentales au Partage Club, c'est quoi
2: Donc, on en, a, on en a quand même trois grandes valeurs. La première, c'est la confiance. Pourquoi Parce que c'est très important, parce qu'elle va permettre à nos membres d'échanger en toute sérénité, en toute tranquillité d'esprit. Et euh, nous, on essaye constamment de renforcer cette confiance à travers nos communications, à travers des systèmes de vérification, mmh. à travers des évaluations et des retours d'expériences euh, transparents. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. Elle est au cœur aujourd'hui de ce qu'on fait. On veut être un environnement inclusif où tout le monde se sent la bienvenue. Et c'est très important pour nous de créer une atmosphère positive. Et euh, cette bienveillance se transmet à travers nos communications et on ne veut surtout pas être moralisateur. Mmh, Pourquoi ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir juger les autres sur leur choix, sur leur façon de consommer. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que chacun essaye de faire euh, son possible, de faire de son mieux. Et c'est ce qu'on offre à travers le Partage Club. Et finalement, la troisième grande valeur, c'est l'amélioration de la société à notre échelle, euh, parce que plus on va être sur le partage club et plus on va avoir un impact, notamment environnemental,
0: économique et social. Hmm, tu parlais de la confiance comme premier euh, pilier, si on veut, oui. ou comme première valeur. Oui. J'avoue que ça, ça doit être un frein pour certaines personnes de se dire, je ne connais pas la personne qui s'en vient chez moi m'emprunter, mon marteau, ma scie, peu importe, mon blender. Oui. Euh, Est-ce que... Est-ce que vous ressentez quand même beaucoup de freins? Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça? Oui, mais là, comment je fais pour savoir si cette personne-là, elle va-tu me le ramener? Elle va-tu partir avec? Alors, c'est très drôle. Je vais te poser une question.
2: Oui. Tu penses sur le Partage Club aujourd'hui qu'il y a plus de prêteurs ou d'emprunteurs?
0: Là, c'est une question piège. <rire>
3: Prêteur.
2: Il y a plus de prêteurs. Il y a plus ah. de prêteurs. Donc, en fait, les personnes ont tendance à répondre d'emprunteurs. Mm. Mais aujourd'hui, il y a plus de prêteurs. Donc, on se rend compte que les gens sont plus généreux qu'on le pense. Mm. Ils n'ont pas peur. Ils ont cette confiance déjà. Par contre, le gros défi, c'est de venir changer le comportement pour oser demander. Oui. Pour oser demander ah. et emprunter à son voisin. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, on vit dans une société où on a appris à être indépendant. On a appris à posséder nos affaires. Et ce qu'on veut faire avec le Partage Club, c'est apprendre cette interdépendance et oser demander. Oser demander à son voisin qui a cette perceuse, qui pourra nous, il peut nous la prêter euh, pour les quelques minutes dont on va en avoir besoin.
0: Oui, c'est incroyable quand même de se dire qu'on a ce malaise social à aller demander. Puis je me, je me compte là-dedans, oui, je oui. m'imagine. puis comme Moi, il me semble que je serais mal à l'aise, J'ai peur de déranger. Puis on a aussi été habitués, comme tu le dis, Anaïs, à mm -hmm. posséder... Oui. Tout ce dont on a besoin, même mm -hmm. si une fois par année, une fois par cinq ans. Mm -hmm. Des fois, on ne l'utilisera même pas au courant de l'année, cet objet-là, par mm -hmm. exemple. Euh, donc là, justement, ça m'amène à la question, pourquoi choisir le partage d'objets versus le posséder? Oui. Alors, on va revenir sur cette perceuse. Au cours de sa vie, euh,
2: sa vie de perceuse, elle sera utilisée combien de minutes en moyenne? Et
0: là, 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 là! Mettons, pour une personne moyenne comme moi, là, qui voilà, perce une des trous moyenne. dans un ouais. mur une fois par ça. année, ben, c'est ça, pas très souvent dans une vie de personne Donc, il y
2: a une étude qui a été faite qui démontre que c'est juste 12 minutes d'utilisation au cours de sa vie. Oh. Et pourtant, on en possède pratiquement tous une chez nous. Donc, le problème aujourd'hui, oui, il y a un problème de surconsommation, mais le problème, il est surtout au niveau de l'extrême sous-utilisation des biens qu'on a chez nous. Donc, dans ce contexte actuel, économique, environnemental, social, ça faisait vraiment plus de sens de vouloir toujours mmh. continuer à posséder et à acheter des objets qui vont finir sous-utilisés. Et aujourd'hui, à travers le partage d'objets, on voit qu'il y a de nombreux avantages. Le premier, il est économique parce qu'on diminue les dépenses qui sont liées à l'achat d'un objet neuf. Donc ça, on le voit, en moyenne, nos membres, en une année, peuvent économiser jusqu'à 600 dollars en, en empruntant des objets. Le, le deuxième avantage au niveau du partage d'objets, c'est l'impact environnemental, mmh. parce qu'on est en train de, de mettre de l'avant un mode de vie plus responsable. Donc on va réduire l'impact environnemental de l'achat d'un objet neuf. Et, et le troisième avantage, c'est vraiment l'aspect social. On ne connaît plus nos voisins, on n'ose plus déranger nos voisins euh, et... On a, on a besoin de cet esprit de communauté et aujourd'hui nous on a des superbes histoires de nos membres qui nous envoient des témoignages pour nous dire waouh grâce au Partage Club j'ai rencontré un voisin, grâce au Partage Club aujourd'hui bah, j'ai trouvé une personne avec qui je peux aller promener mon chien mmh. les soirs dans le quartier donc ça crée des liens.
0: Oui, au-delà ouais. de, de la perceuse qu'on va aller emprunter, ça crée ça. ces liens-là. Puis j'imagine que sûrement des histoires aussi de dire admettons, moi j'arrive, je ne sais pas comment l'utiliser, cet outil-là ou cet objet-là. Euh, puis que la personne, elle est plus habituée oui. de le faire, ben, ouais. je, il va y avoir une transmission de connaissances Et, aussi, j'imagine. Exactement, exactement. Et là, présentement, le Partage Club, comme je le disais, je vois souvent des annonces. Là, maintenant, dans telle région, maintenant ici, ouais. vous êtes répandu. à quel niveau au Québec en ce moment?
2: Alors, en ce moment, on a 10 000 membres euh, sur le Partage Club. On en a 25 qui sont à Montréal, vraiment sur l'île. On en a 15 qui sont à Québec. On a 10 qui se situent sur la rive sud. Donc, c'est quand même bien développé, euh, surtout Saint-Lambert, euh, Boucherville ou euh, Longueuil qui, qui commence à être bien développé. Et on a aussi deux, en fait on a aussi des partenaires qui sont des villes. Donc il y a des villes comme celle de Prévost ou comme la ville de Belleuil qui ont offert des abonnements au Partage Club à leurs citoyens. Wow. Et donc, on a vu que là, d'un coup, on a eu euh, beaucoup de personnes qui ont commencé à adopter le Partage Club. On est déjà à 200, plus de 250 membres dans ces deux villes, Prévost et Belleuil. Et donc, d'un coup, il y a comme des, des noyaux de partage qui ont commencé à se créer grâce aux villes qui encouragent ça.
0: Ah, – C'est tellement une ouais. bonne idée d'offrir ça à la communauté en tant que ville. – Oui. Ouais. – Bon, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont emboîter le pas là-dessus. <rire> – euh, Oui. oui. – Merci. – Ah, donc, c'est c'est vraiment une, une belle expansion que, qui se passe en ce moment. Puis j'imagine qu'en entreprise aussi, ça peut être le genre de cadeau qu'on offre à Mais ses employés, par exemple.
2: Oui, on a déjà une, environ 25 entreprises qui ont commencé à acheter des licences pour les offrir à leurs employés. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment intéressant parce que les employés vont bénéficier de deux clubs. Ils vont pouvoir emprunter et prêter avec leurs collègues. Donc, ils ont le choix de choisir de le faire uniquement avec leurs collègues. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pratique parce que quand on parlait de confiance tout à l'heure, oui. ben là, avec des collègues, on a la confiance qui est créée automatiquement. Et ils vont aussi avoir le choix de partager avec leurs voisins. Donc, ils pourront choisir l'un
0: et ou l'autre. Donc, c'est intéressant aussi. Et donc, là, tu expliquais un petit peu tout à l'heure comment fonctionne euh, l'inscription. Je télécharge l'application sur oui. mon téléphone. Je m'abonne. Oui. Euh, sur le site, je vois qu'il y a un premier trois mois gratuit quand Exactement. même. Qui est un trois mois d'essai pour voir si on aime mm -hmm. ça, si on retrouve, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, j'imagine. Puis après, le prix est dérisoire quand même par année, je trouve. Ben, tu ça a été calculé, j'en conviens, mais oui. pour ce genre d'utilisation-là, je trouve que c'est extrêmement abordable sur une année. En fait, oui, c'est ça. On offre trois mois d'essai gratuit parce que l'essayer, c'est l'adopter. <rire>
2: Mais euh, après, c'est 60 dollars par année pour okay. pouvoir prêter et emprunter de façon illimitée, soit 5 dollars par mois. Mmh. Et comme je disais tout à l'heure, on peut faire beaucoup d'économies en, en utilisant le Partage Club. En général, la valeur d'un objet moyen qui est emprunté sur le Partage Club, c'est 150 dollars. Moi, le dernier emprunt que j'ai fait, c'est une paire de skis de fond. Donc, je vous laisse imaginer la valeur oui. d'une paire de skis de fond, c'est très cher, euh, que ce soit en achat ou en location. Donc, c'est vrai que 60 dollars, quand on y pense, c'est euh, par rapport à Dans la valeur budget. des objets, c'est
0: pas beaucoup. Mmh, non, c'est vrai ouais. que c'est pas beaucoup. Puis, je pense qu'on peut tous présentement trouver au moins un objet dans la maison qui ne sert vraiment pas souvent c'est <rire> les fameuses machines à raclette, la gaufrière ouais. la machine à panini <rire> ce genre de trucs il y a là. de tout il y, y, de y a des jeux de
2: société des jeux ouais. pour enfants moi je le vois je prête beaucoup à des voisins qui ont de la famille qui viennent ils ont besoin de sièges auto pour enfants ils mmh. ont besoin de lits parapluies parce que leur belle sœur arrive et ils ont ouais. pas de ils ont pas ça chez eux donc c'est très utile il y a vraiment de tout de oui. l'outil à l'enfance à oui, la cuisine oui c'est ça T'sais, on a beaucoup ouais. parlé
0: d'outils depuis le début mais il ouais. y a de tout là ouais. comme tu le dis des jeux de société tout ce qui est en, par rapport oui. aux enfants qu'on n'utilise peut-être pas ou qu'on mm -hmm. en, en double, en triple. Oui. » En ce moment, c'est beaucoup l'équipement sportif. Euh, oui. Raquettes,
2: patins, euh, skis, ski de fond. c'est très populaire en ce moment. Mmh. Mmh.
0: Donc, à aller voir sans faute sur le site du Partage Club, partageclub.com si je me trompe euh, partage
2: pas. Partage.club. Partage.club,
0: oui. d'accord. <rire> On ne peut pas dire n'importe quoi. Mais sinon, de, dans, de toutes les manières, si, va vous, le trouver. Oui. si vous mettez Partage Club dans votre navigateur, vous ça. allez le trouver assurément. Merci beaucoup, Anaïs. Euh, Magidée d'être venue nous parler du Partage Club ce matin et puis j'espère que s'en suivront plusieurs abonnements. J'invite tout le monde à le laisser au moins. Ah bon, Alexandre <rire> dit que lui, ça y est, c'est yeah. fait. Il l'a téléchargé <rire> déjà sur son téléphone pendant l'émission. <rire> un grand merci, merci encore une fois, Anaïs. Alors, restez à l'écoute à la maison parce que tout de suite après la pause, on se retrouve avec Stéphanie Tremblay pour parler gaspillage alimentaire. Et on termine avec la cantine pour tous, donc un accès universel à l'alimentation saine. À tout de suite. <musique>
1: Ici Marc Levasseur, je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde tels qu et qu'elles l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
0: Nous voici de retour à l'effet durable pour cette seconde partie. Et pour débuter euh, cette seconde section de l'émission, on s'entretient avec Stéphanie Tremblay, conférencière et rédactrice pour l'organisme Jour de la Terre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maude, ça va bien Ça va très bien et toi oui, ça va être super bien. Merci de me recevoir. Bien, avec grand plaisir. Donc, comme je le disais en introduction, tu es conférencière et rédactrice pour le Jour de la Terre. Et sur leur blog, tu es présentée comme une experte de la lutte au gaspillage alimentaire. Okay. J'aime beaucoup ce titre. Oui. <rire> Comment est-ce qu'on devient une experte de la lutte au gaspillage alimentaire?
4: C'est une excellente question. Euh, en fait, je essayer de te faire une longue histoire courte. Là, euh, moi, je suis biologiste de formation j'ai aussi complété un micro-programme en nutrition et une maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, euh, au cours de mes études, je suis allée chercher de l'expérience, en fait, où mes intérêts se situaient, c'est-à-dire à, euh, à l'intersection entre l'alimentation et l'environnement. Donc, moi, je m'intéresse à comment on peut réduire notre impact sur l'environnement en tant que citoyen, puis plus particulièrement euh, par notre alimentation. Donc, euh, en terminant mes études, puis en cherchant un emploi, j'ai découvert le jour de la Terre, là, donc, tu, tu parlais en introduction. Et puis ça, c'est un OBNL qui euh, accompagne les citoyens et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Puis je me suis mise à collaborer avec eux euh, dans le cadre de leur programme « À frigo, qui est un programme euh, propulsé par le fonds Eco iga C'est les marchands IGA, en fait, oui. qui financent ce programme de lutte au gaspillage alimentaire. Puis ça fait déjà plusieurs années que je, je crée du contenu, je collabore avec eux, je, je donne des conférences, j'écris des articles de blog aussi avec l'organisation. Donc, c'est un peu un petit topo rapide là, de, de mon parcours pour euh, devenir. Euh, L'experte, mais oui. j'ai envie de te dire, c'est un grand titre, là, une experte <rire> imparfaite.
0: Oui. Bien, toujours en bon, apprentissage, peut, ça, je comprends bien.
4: Oui, c'est ça, <rire> exactement. C'est de l'amélioration continue.
0: <rire> voilà, on peut dire ça comme ça. Et pourquoi est-ce que euh, la lutte au gaspillage alimentaire est particulièrement importante pour toi?
4: Euh, ben, de par mon parcours, moi, c'est sûr que c'est le souci de l'enjeu environnemental qui est venu me chercher au, au départ, là tu sais, de par mon background, mais euh, j'ai envie de te dire que euh, les participants de mes conférences, souvent, vont souligner, j'aime bien poser la question, là, pourquoi pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous suivez la conférence, c'est quoi votre intérêt à diminuer votre gaspillage alimentaire, puis souvent, on va me parler de l'argument économique qui revient de plus en plus, là, avec le le coût du panier d'épicerie, qui, je pense qu'on peut tous le ressentir, et mmh. comprendre que c'est un, un bon argument là pour vouloir donner son gaspillage. Puis, euh, mais de, de mon côté, en fait, pour la petite histoire là, moi, j'ai pris encore plus conscience de, de l'absurdité du gaspillage alimentaire qu'on faisait en apprenant à jardiner. Oui. Ça peut avoir l'air euh, super banal, là, mais faire pousser euh, soi-même ses fruits et légumes, ben, ça permet vraiment de réaliser que ça prend énormément d'énergie, mmh. ça prend de l'eau, du temps, euh, des bons soins pour faire pousser euh, ce qu'on aime, nos aliments. Puis, ben, personnellement, quand j'ai regardé pousser mes tomates tout l'été, euh, à la fin de l'été, c'est inconcevable de les gaspiller. Là, on a tellement hâte de goûter euh, à nos aliments. Donc, cette relation-là, ben, on ne l'a pas avec la tomate de, de l'épicerie qu'on achète. puis. Dès qu'il devient un peu molle, ben ça se retrouve au compost. Mmh, non, fait que personnellement, vrai. cette relation-là, je trouve ça dommage qu'on l'ait perdue. Puis mmh. j'essaie d'avoir un petit peu plus de respect pour les aliments qui se retrouvent dans mon assiette. Puis aussi pour nos producteurs, hein, surtout euh, si on les connaît, si on achète oui. local, ben on les encourage. Puis on sait toutes les ressources qui, qui sont utilisées, puis qui vont être gaspillées si on jette un aliment aux poubelles. Mmh. Fait on essaie un peu de faire résonner ce, cette mentalité-là-là là, chez les participants de, de nos conférences.
0: Oui, mais tu, tu nommes quelque chose de vraiment important et essentiel, c'est l'attachement. Tu sais, ça a l'air oui. un peu étrange de dire ça, l'attachement à ma tomate ou à mon concombre, <rire> mais dans le sens où, justement, il y a comme cette notion de respect euh, oui. qu'on a conscience, comme tu l'as dit. Si moi, je l'ai cultivé, mon concombre, mais ben, j'ai pas envie de le voir se ratatiner dans mon tiroir. J'ai oui. envie, je me dis, mon Dieu, mais ça n'a pas de sens. Et ça devrait être le même ça. réflexe. On se dit, quand je le prends à l'épicerie, parce que c'est les mêmes ressources, c'est juste que c'est comme plus impersonnel, peut-être, une fois rendu ben, sur exactement. nos tablettes.
4: Puis, il y a une abondance aussi. Oui. Puis, on est devant un étalage de tomates euh, abondant, puis on se dit, ah, c'est moins grave, dit que dans ton jardin, tu sais, toute l'énergie que tu as, as utilisée, le nombre de tomates que tu as, tu n'en perdras pas une. là tu vas essayer de les conserver. On va même essayer de faire de la mise en conserve. Mm -hmm. Jardin, c'est une expérience qui, qui, qui peut valoir la peine pour ça. Là, moi, je m'y attendais pas, puis j'ai fait des réalisations quand même importantes à ce niveau-là.
0: Donc, que ce soit même le petit bac sur le balcon, euh, ben oui, se <rire> là à, à ce qu'on cultive. C'est
4: une herbe mm -hmm. sur le comptoir. Là, tu sais, ça peut être très, très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand jardin.
0: <rire> non, exactement. Puis il y a même des, des agriculteurs puis des cultivateurs, cultivatrices qui, qui invitent les gens à venir faire de la cueillette, contribuer à la vie de la... De, oui, de, des, des fermes, absolument. par exemple, puis en agriculture. Donc, il y a possibilité quand même d'avoir ce contact-là si nous, on n'a pas l'espace à la maison pour, oui, pour le
4: Oui, on développer. peut faire de plus en plus. Le glanage est populaire aussi, d'aller oui. chez le producteur puis d'aller récolter les invendus. Après la cueillette, il reste souvent un grand nombre d'aliments dans les champs quand même qui n'ont pas été récoltés pour toutes sortes de raisons. Puis souvent, les, les gens, les citoyens vont être invités à venir glaner. Là, on peut trouver des groupes de glanage ou des listes de producteurs qui qui ouvrent leur champ au glanage, puis on va ensuite diviser la récolte entre le producteur, les gens qui glanent, puis pour la vente aux, aux, aux citoyens, aux acheteurs, en fait. Oui. Donc, ça peut être une belle façon aussi d'avoir ce contact-là avec les chats.
0: Mmh, absolument, absolument. Puis des belles expériences à faire euh, du printemps à l'automne. Euh, oui. Tu disais tout à l'heure, justement, dans les articles que tu publies sur euh, le site du Jour de la Terre, tu proposes des recettes, des astuces pour réduire le gaspillage alimentaire. Mmh. Est-ce qu'il y a un des sujets qui est plus populaire que les autres auprès de ton lectorat ou auquel tu reçois une réponse plus grande? C'est difficile à dire. Les sujets d'articles, comme, comme on le disait, c'est très varié et
4: ça suit les saisons. Mmh. Nous, on essaie vraiment de suivre le cycle naturel, comment cuisiner tel ou tel aliment de saison, des feuilles jusqu'à la racine, par exemple. Mmh. Euh, à l'automne, on va parler des courges, des légumes racines qu'on connaît un petit peu moins, euh, le tabaga, le panier, bon, ce qu'on qu on, on hésite parfois à acheter à l'épicerie parce qu'on se dit, ben, je sais pas, ça c'est un drôle de légumes, je sais pas comment le cuisiner, <rire> oui. je sais pas ce que ça goûte. Des fois, on n'ose pas non plus. Donc, euh, on va aborder vraiment les aliments qui sont disponibles au supermarché au moment où l'article sort. Donc, souvent, les gens sont super intéressés parce que ça leur parle, c'est quelque chose qu'ils voient au supermarché, mm. puis qui c'est dans l'air. Tu sais, comme lorsqu'on approche le temps des fêtes, on va donner des trucs pour euh, éviter le gaspillage lors des réceptions, des célébrations. Et quand là, on avait approché l'été euh, bientôt, j'ai envie de dire parce qu'il fait tellement beau. Mm. oui <rire> <rire> On va approcher l'été, puis on va on va donner des astuces pour. Euh, Lorsqu'on part en voyage, comment éviter de gaspiller euh, en camping, euh, lorsqu'on mmh. fait un barbecue. Donc, on rate tous très large. Je peux pas. Euh, J'ai de la misère à dire s'il y a un thème qui euh, fait fureur plus qu'un autre. Mais je pense que la clé du succès de nos articles, c'est des articles. Tu tu l'as vu, ça, ils sont assez courts. Ça mmh. fluit bien. C'est un 500 mots, là, 800 oui, mots. Facile. Au Il y a des images, c'est bien vulgarisé. Puis souvent, on essaie d'avoir une, une petite twist humoristique. Donc, mmh. ça. ça on n'a pas l'impression d'apprendre quand on lit nos articles. C'est assez euh, concret et accessible. Ça fait que je pense que euh, c'est pour ça qu'on qu réussit à avoir euh, des lecteurs intéressés à chaque, à tout coup. Là.
0: Oui, oui. c'est intéressant justement la variété des sujets abordés et que ce soit très, très accessible dans la manière de le présenter. Euh, oui,
4: puis on n'est jamais en panne de sujets. Non, non ben, j'imagine bien. Euh, oui, c'est ça. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment
0: un monde en soi. Oui, 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 absolument. Puis justement, qu'est-ce qui nous fait gaspiller le plus dans notre quotidien?
4: Ah, ça, c'est la grande question. <rire> <rire> ça va dépendre des personnes. En fait, on a des, des raisons principales là, qui font pourquoi on gaspille. Puis je peux faire le tour peut-être des, des principales là, oui, oui. avec toi. Mais souvent, ça va se situer au niveau du manque de planification. Mmh. On a déjà tellement de planification dans nos vies occupées. On a déjà tellement de choses à gérer. On a les, les enfants, la famille, tellement de, de choses sur notre « to-do list » que des fois, ça ça passe en dernier, la planification du menu de la semaine, des mmh. repas. Puis là, on arrive à l'épicerie, on achète trop selon les rabais. On se rappelle plus de ce qui reste dans le frigo. Ça, c'est toutes des, des choses qui doivent résonner euh, en ce moment chez tes oui. auditeurs. Puis notre première <rire> conférence euh, est sur ce sujet-là, sur la planification. Ah, okay. On a trois conférences, en fait, d'une heure. Euh, au départ, on n'en avait qu'une seule, mais on débordait. Là, on avait tellement mmh. de contenu à aborder qu'on est rendu avec trois conférences. La première est sur la planification euh, en entier. Puis la deuxième est sur la conservation. Parce que parfois c'est un manque de connaissance sur la, la bonne façon de conserver nos aliments mm -hmm. ou euh, c'est la façon optimale. Ça va se conserver. Euh, vous pouvez garder la même le, le même emballage que à l'épicerie, mais c'est pas la meilleure façon de le conserver la plupart du temps. Ok. Une fois que moi j'ai compris ça, ça a vraiment euh, été un game changer là, dans la réduction de mon gaspillage alimentaire de réaliser que ben c'est pas parce que mon brocoli est vendu dans un sac en plastique que c'est la meilleure façon de le conserver chez moi. Ça va peut-être favoriser tu sais son la moisissure, il va peut-être je vais peut-être le perdre plus rapidement parce que ça conserve trop d'humidité. Donc ça c'est toutes des petites technicalités qu'on aborde dans notre deuxième conférence. Puis c'est de découvrir qu'en fait chaque aliment a ses particularités, a ses caprices là si on peut dire, mais une fois qu'on connaît ces petites choses-là, ces petits trucs-là, c'est pour essayer de les perdre rapidement là, ça nous permet de ça devient vraiment intuitif là. ça peut avoir l'air d'une grosse boîte noire là comme ça mais ça devient très intuitif puis c'est simple on apprend à avoir à prendre plus conscience de ah oui cet aliment là c'est assez évident qu'il manque d'eau là il est mmh. tout ramolli dans mon frigo je vais aller le plonger dans une bassine d'eau puis on va le récupérer comme ça ouais. alors qu'il se serait ramassé aux poubelles ben oui puis ben parfois à la fin de ce processus là, là on a la planification la conservation puis, il y a la cuisine. Je suis certaine qu'on va tous se reconnaître dans la question « qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? <rire> » D'où la planification. Euh, oui, c'est ça qui est la question qui revient dans chaque bonne famille. <rire> oui. Puis, tu sais, on n'est pas dans les meilleures conditions pour se la poser quand on est... À l'épicerie, pendant l'heure de pointe, après notre grosse journée de travail, quand on se rappelle plus de ce qui nous reste dans le frigo, mm -hmm. puis que notre ventre crie famine, oui. <rire> c'est les pires conditions. C'est les meilleures conditions, en fait, pour gaspiller. Donc, c'est ça, c'est le sujet de notre troisième conférence, okay. comment on veut, comment on peut cuisiner pour éviter de gaspiller. Donc, on fait un petit peu le, le tour là, de toutes les raisons qui nous mènent à gaspiller pour offrir des trucs qui sont, somme toute, très simples. Le gaspillage alimentaire, réduit son gaspillage. C'est pas compliqué, en fait. C'est juste d'aller chercher les connaissances dont on a besoin pour euh, se lancer.
0: Oui, bien, c'est ça. Bien souvent, on a l'impression, effectivement, que c'est loin de nous, que c'est une grosse boîte noire, oui. comme tu disais tout à l'heure. Oui. Mais en lisant les petits trucs, c'est de se dire, bon, ben mon pied de brocoli, je vais peut-être le tremper dans un verre d'eau pour qu'il dure plus bien, longtemps. Exactement. Mon kale aussi, exactement. comme des fleurs. <rire>
4: oui, oui, exactement. C'est juste, souvent, les gens repartent de la conférence et se disent, mon Dieu, je savais pas que j'avais pas tous ces trucs là, que je les connaissais pas, mais ça fait tellement de sens. Puis ça devient un réflexe là, mm -mm. ça prend pas, ça devrait jamais prendre plus énormément plus de temps dans votre semaine ou de préparation ou d'énergie. Puis ça de, demande pas non plus une dépense euh, d'argent
0: là. C'est simplement de changer la façon dont on fait les choses. Et justement, ces trois conférences-là, de quelle manière on les retrouve? Est-ce qu'elles sont offertes une fois par année par l'organisme? Comment ça fonctionne?
4: en fait, vous pouvez tous retrouver les informations sur notre site web qui est avofrigo.org, donc A-V-O-S-F-R-I-G-O-S.org. C'est des conférences qui sont, comme je disais, propulsées par le fonds Éco-IGA. Donc, si vous recherchez juste dans votre moteur de recherche, Avofrigo ou fonds Eco iga vous allez trouver notre programme. Puis, les conférences sont offertes l'une après l'autre donc là, on vient tout juste de donner, de terminer la conférence sur la conservation. Mm -hmm. Puis la dernière sur la cuisine s'en vient dans les prochains mois. On est en train de, de la chignoler. Mais lorsque vous vous inscrivez, si vous vous inscrivez à la dernière conférence là, sur la cuisine vous allez recevoir les liens euh, d'enregistrement des deux conférences précédentes. Donc, okay. il n'est pas trop tard là, pour les visionner. Mm -hmm. C'est toutes des outils qui sont gratuits, là, au passage. Oui. Ça, ça, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit œil.
0: Ben oui, absolument, d'aller se faire une petite écoute euh, en rafale puis de la lecture aussi, comme on, on le disait tout oui. à l'heure. C'est des, <rire> des, des, des billets de blog qui bien sont bien assez ça. courts, qui sont faciles à lire, ouais. qui sont agréables. Donc, euh, pourquoi pas s'y lancer? Et selon toi, je sais qu'il n'y en a pas rien qu'un. Là, on l'a quand même nommé un petit peu tout à l'heure. Mais le changement majoritaire, pour diminuer notre gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est la planification, comme tu disais?
4: <rire> bien, en fait, moi, j'ai envie de dire qu'une la... chose qui m'a surprise, parce que lorsqu'on commence là, à être plus à l'aise dans, gasp... dans la lutte au gaspillage alimentaire, bien, des fois, on oublie les premières étapes. Hein. C'est mm. comme ça lorsqu'on devient bon dans un domaine. Des fois, on oublie c'était quoi de commencer au début. Puis une chose qui... qui me frappe toujours, c'est de en fait, la prise de conscience qu'on gaspille. Mm. Moi, je, je porte par le principe que tout le monde gaspille. Euh, comme tu l'as dit, j'ai le titre d'experte de la lutte au gaspillage oui. <rire> alimentaire, mais je suis pas parfaite. Moi aussi, ça m'arrive de jeter une demi-tomate que j'ai oubliée mm. euh, au frigo. Et je pense que le début, là, la première étape, c'est de réaliser qu'on gaspille. Parce que souvent, les gens me disent « Ah oh, ben non, euh, non je gaspille à peu près pas, moi, on gaspille pas chez nous. Mm. » Ou « Je composte, donc je gaspille pas. » Ou « Je donne aux chiens, donc je ne gaspille pas. Mm. » Mais en fait, dès que les aliments auraient pu être consommés, et qu'on ne les consomme pas, donc on les met au compost ou qu qu'on les jette, c'est du gaspillage alimentaire. Mmh. Puis c'est la majorité des aliments qu'on jette, c'est une soixantaine de pourcents, j'ai plus le, le nombre exact, mais c'est la majorité de ce qu'on jette aurait pu être consommé si on avait appliqué des petits trucs là, en amont. Par exemple, une laitue défraîchie au frigo mmh. là, qui est toute molle, qu'on n'a plus envie de manger en salade. Oui. Ben, je donnais le petit truc du bac d'eau tout à l'heure. On peut la ressusciter cette laitue-là, mais encore mmh. faut-il savoir comment donc, prendre le temps de… Tu un truc qu'on donne souvent en conférence, c'est de regarder, regarder ce qui se retrouve dans votre compost et dans votre poubelle, qu'est-ce qui les remplit pour être capable de voir, ben il situe où mon gaspillage, c'est quoi les aliments qui sont problématiques. Oui. Puis, ben après ça, c'est plus facile d'aller chercher les bons trucs et les ressources sur notre site web, avec nos conférences, à vos frigos. Ben, là, ça permet de sortir du statu quo puis de se dire… Effectivement, j'ai établi que je gaspillais, je veux renverser la vapeur, mais ben, maintenant, comment je fais?
0: Eh bien, voilà. tu sais,
4: la, la réduction du gaspillage alimentaire, là, moi, toujours je c'est l'affaire de tous, mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est gagnant pour tout le monde. Mmh. Tu sais, c'est gagnant pour l'environnement, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour votre euh, emploi du temps, pour votre portefeuille. C'est une démarche qui, qui peut apporter beaucoup de fierté lorsqu'on s'y euh, donne avec euh,
0: tout notre cœur. Hum, c'est si bien dit. On a tout à y gagner. <rire> oui, ben, c'est vrai, en plus. Oui. Oh, ben, merci beaucoup, Stéphanie Tremblay, de nous avoir parlé avec autant de passion et d'éloquence. Euh, je, je suggère à tout le monde d'aller euh, s'informer davantage pour être un, des, un futur expert de la lutte, con, oui. lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour
4: embarquer dans le mouvement. Plus on est voilà. plus on rit. Exact. Ne <rire> pas aller consulter nos, nos ressources.
0: Merci beaucoup. Absolument. Merci, Stéphanie Tremblay. Bonne journée à toi. Merci, Maud. Au revoir. On poursuit euh, donc dans le domaine de l'alimentation avec le chantier de l'économie sociale en compagnie de Farah Elphil, responsable de la cantine à domicile, qui est euh, une, une partie, dans le fond, du projet de la cantine pour tous, euh, si j'ai bien compris. Bonjour, Farah. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Et donc, tu vas nous parler de la cantine pour tous. Qu'est-ce que c'est? Oui, la cantine
5: pour tous, c'est un organisme de bienfaisance. C'est un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire et on c'est un, un collectif, en fait, un regroupement d'organismes communautaires, entreprises d'économie sociale dont la mission, c'est d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et les autres enjeux alimentaires sur les différents territoires au Québec. Euh, c'est un organisme qui coordonne deux programmes. Donc le premier programme c'est un programme de repas scolaire préparé par nos membres mm -hmm. par les organismes, euh, pour lesquels les parents payent selon leurs moyens okay. Donc c'est un organisme enfin, c'est un programme, la cantine dans les écoles qui est présent aujourd'hui dans une centaine d'écoles au Québec euh, Puis il y a un autre programme qui est la cantine à domicile qui est euh, la livraison de mets congelés euh, livrés justement à domicile euh, accessibles pour tout le monde
0: et là, euh, on va creuser davantage ensemble, justement, la cantine à domicile. On parle de repas congelés qui sont livrés à la maison. Qu'est-ce que c'est, euh, ce projet-là de la cantine à domicile?
5: Oui, donc c'est un, un programme, la cantine à domicile, qui vise à rendre accessibles les repas des traiteurs sociaux euh, pour tout le monde finalement, donc pour, ré pour, pour répondre aux enjeux alimentaires euh, de tout le monde. Euh, c'est un programme qui euh, met à disposition des repas à tarifs abordables, puisque les plats sont vendus environ à 6 dollars. Puis c'est surtout un service qui est très apprécié par euh, les personnes âgées, mmh. les personnes à mobilité réduite, mais aussi les personnes qui manquent de temps, je pense notamment aux familles ou aux étudiants par exemple. Euh, et avec la cantine à domicile, il y a un autre volet qui est un programme de tarification sociale qui permet aux personnes en situation de vulnérabilité économique de payer un tarif réduit. OK.
0: Donc, c'est vraiment adapté aux besoins euh, et c'est toujours livré à domicile?
5: Oui, c'est toujours
0: livré à domicile. Euh, L'idée, c'est ça, c'est que...
5: Euh, euh, on peut soutenir notre traiteur social local mmh. en, en commandant des repas qui sont livrés chez nous, justement, parce qu'on est à mobilité réduite, les déplacements oui. sont compliqués ou on manque de temps, donc
0: on peut justement se faire livrer chez soi. Mmh. Vraiment, vraiment intéressant comme type d'accessibilité pour tous avec la tarification sociale, oui, exactement. comme tu le disais, la tarification sociale qui permet de s'adapter justement à... À plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas les moyens là, de se payer un, un traiteur au prix régulier. Oui. Euh, et pourquoi est-ce que ça existe, la cantine à domicile? À quel besoin est-ce que vous souhaitez répondre à travers ça? Tu l'as quand même nommé un petit peu là, à travers les éléments abordés jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce programme-là?
5: Oui, ben, il y a plusieurs, plusieurs raisons. Le premier, déjà, c'est au niveau des les besoins de nos membres, donc mmh. les, les organismes communautaires qui préparent ces repas. Euh, ça arrivait pendant la pandémie, finalement, il y avait un besoin de mutualiser certaines ressources parce que les membres, certains membres faisaient déjà la livraison des mets congelés, mmh. euh, mais il y avait un besoin d'avoir une plateforme de gestion en commun pour justement réduire certains coûts. Donc, c'est là où la cantine pour tous intervient puisqu'on met à disposition une plateforme, un outil de gestion, donc un outil mutualisé pour tous nos membres. Euh, donc, ça répond déjà à ce besoin-là, puis ça répond aussi aux besoins de euh, l'insécurité alimentaire auprès des personnes euh, vulnérables économiquement, mmh. grâce au programme de tarification sociale. Aujourd'hui, au Québec, il y a environ 15% de la population en situation d'insécurité alimentaire.
0: Beaucoup quand même. Donc,
5: l'idée avec ce programme, mmh. c'est vraiment de euh, pouvoir leur donner accès à ces, à ces repas à un tarif, euh, un tarif Abordable. Mmh. Euh, puis enfin, l'autre besoin, c'est aussi le besoin des soins à domicile, des soins alimentaires à domicile. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, les soins à domicile, notamment avec la population qui est vieillissante au Québec, qui souhaite rester le plus longtemps possible chez soi, euh, s'impliquer dans la communauté, rester à domicile. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut des, 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 des ressources pour ces personnes, que ce soit en termes de santé, de mmh. maintien à domicile. Et donc la question de l'alimentation se pose. Donc la cantine à domicile, c'est une solution parmi des initiatives qui existent déjà pour répondre aux besoins des personnes.
0: Et là, quand on dit que c'est accessible à, à tous et à toutes, euh, dans quel périmètre euh, ça s'inscrit, ça, justement, la cantine pour tous? Est-ce qu'on en retrouve un peu partout, s'il y a des personnes sur la rive sud, rive nord, ou c'est mmh. essentiellement à Montréal, ou en fonction, justement, des membres qui sont inscrits à la, au, au programme de la cantine pour tous?
5: Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, il y a cinq régions où la cantine à domicile est disponible, donc mmh. à Montréal, à Laval, en Outaouais, dans les Laurentides et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et euh, il y a neuf traiteurs qui sont disponibles. OK. Il y en a six qui desservent Montréal, Laval, un petit peu la rive sud également. Donc finalement, on peut quand même trouver facilement un traiteur disponible chez soi en ce moment.
0: Oui, donc il faut fouiller un petit peu sur le, sur le site, peut-être entrer notre code postal pour voir s'il y a des services à proximité là, qui peuvent répondre à nos besoins.
5: Oui, effectivement. Donc en fait, il y a un site de commande qui est euh, sur la cantine pour tous. Il y a le site de commande de La cantine à domicile sur oui. lequel on, on peut s'inscrire gratuitement pour se créer un compte. Puis on va voir les différents traiteurs disponibles. Puis sinon, pour les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur ou qui ne veulent pas commander en ligne, on passe aussi commande avec les personnes par téléphone. Donc il y a un numéro sur lequel on peut nous joindre facilement. Mmh. Euh, pour passer commande, justement, directement.
0: Non. Bon, un moyen de plus de pouvoir accéder mmh. à une partie de la population. Et à qui s'adresse le service oui, donc finalement c'est accessible
5: à, à tout le monde, comme je le disais. Moi, mmh. je peux passer commande parce que ça me tente pas de cuisiner, par exemple, ou j'ai pas le temps. Euh, puis la beauté aussi du programme, c'est que quand moi je commande au tarif régulier, ça permet vraiment de financer une partie des repas à tarification sociale mmh. et de soutenir aussi la mission des traiteurs qui préparent ces repas. Donc il y a comme un double bénéfice en plus d'avoir des repas euh, euh, qui sont qui sont bons puis qui sont faciles mmh. à, à utiliser. Euh, donc il y a vraiment ce service qui est accessible à tout le monde, en plus des personnes qu'on veut rejoindre joindre spécifiquement, euh, comme les personnes plus vulnérables économiquement ou à mobilité réduite euh, mmh. ou en perte d'autonomie.
0: Oui. Donc, c'est intéressant, cette double tarification-là qui permet de contribuer en même temps que je commande mes repas si moi, je peux me le permettre, par exemple. » Et euh, là, je l'ai posé tout à l'heure la question, donc dans plusieurs régions, c'est disponible, il suffit d'aller chercher sur le site web euh, et les manières de contribuer, de soutenir la cantine à domicile, outre de commander à plein prix, par exemple, est-ce qu'il y aurait d'autres oui. moyens?
5: Oui, c'est ça, il y a deux moyens concrets, il y a la prise de commande directement mm -hmm. qui permet de, de contribuer au, au repas tarification sociale, sinon il y a aussi la possibilité de faire des dons à la cantine pour tous puisque ça vient vraiment euh, soutenir les différents programmes, puis la mission de l'organisme.
0: Hmm. Puis une phrase bien intéressante là, qui m'avait été partagée euh, disant que la cantine pour tous croit fermement que tout le monde devrait avoir accès à une alimentation saine, peu importe. Leur moyen bien manger est un besoin de base. Et ça fait partie aussi des, des objectifs de l'ONU, le zéro faim, euh, et ça répond à ça. Et tu le disais tout à l'heure, il y a eu quand même un fort pourcentage de, de précarité alimentaire euh, au Québec. C'est grandissant avec l'inflation aussi. C'est plus difficile encore de remplir nos paniers d'épicerie mm. avec des aliments sains, euh, abordables. On dirait que ça n'existe même plus le mot «abordable », même quand c'est en spécial, parfois. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il qu y a comme une augmentation de la demande? Est-ce que vous voyez une différence là, dans les peut-être les derniers deux ans ou la dernière année
5: oui, oui mais on le voit beaucoup, surtout avec le programme de tarification sociale. C'est un programme, en fait, qui est accessible sur référencement d'un mmh. travailleur du réseau de la santé. Euh, donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de sollicitations, justement, euh, des travailleurs sociaux pour mmh. référer des usagers. Donc, la demande, elle est, elle est grandissante qu'ils nous disent aussi, c'est que, finalement, le visage des personnes qui ont besoin de cette tarification, elle évolue avec le contexte actuel de l'inflation et autres. Donc,
0: euh, oui, le besoin est, est grandissant, effectivement. Mmh. Au niveau de, de l'achalandage mm. sur votre site et de la demande, j'imagine que ça doit transparaître aussi. Et une chance qu'il y ait des, euh, des, des recours comme celui-là pour compléter, outre les banques alimentaires euh, qui, qui peinent à fournir. Là, mm. on, on est à un autre niveau rendu là. Mais la cantine à domicile euh, et euh, la cantine pour tous, euh, c'est des programmes qui sont. Euh, qui sont intéressants pour ça.
5: Oui, tout à fait. Tout mm -hmm. à fait. Puis c'est vraiment préparé par des organismes qui ont tous une mission sociale, qui sont très impliqués dans leur communauté. Puis avec la cantine à domicile, ça leur permet de rejoindre d'autres populations, justement, grâce à ce service de livraison.
0: Oui, effectivement, ça permet de faire connaître ouais. des organismes de notre communauté aussi qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés au-delà de, de, de ce site-là. Et je crois que de plus en plus aussi avec... Euh, ce type de mission sociale, entre autres, il y a un souhait de s'organiser ensemble mm. pour devenir plus fort, d'avoir un impact plus grand, consolider les forces. Il y a un peu ce souhait-là de certaines personnes, notamment à Montréal avec les, les divers services de banque alimentaire, Là, Tout le monde s'arrache un peu les subventions pour arriver à donner puis à avoir suffisamment, même si ça manque toujours. Et euh, ce, ce, ce principe de mutualisation, je pense que c'est une des forces euh, de la cantine euh, pour tous et qui deviendra une force dans le futur, notamment, pour répondre à des besoins communautaires, des besoins de société. Alors, merci de faire ça. Mais merci à vous. <rire> merci beaucoup, donc, Farah Elphil, qui est responsable de la cantine à domicile et la cantine pour tous, d'être venu en parler avec nous ce matin. Alors, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Une excellente journée à vous.
5: Merci, bonne journée.
0: Et donc, euh, l'émission dire déjà à sa fin, je vous parle un petit peu de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir euh, au menu. On regarde ensemble l'importance de déconstruire les fausses croyances, avec Karine Cloutier, qui est coach de joie. Hein, on, elle nous expliquera tout ça. Qu'est-ce que c'est une coach de joie? On dirait qu'on en a tous besoin d'une comme ça. Professeure de yoga, de danse et toute autre source de bonheur connexe, comme j'aime le dire. Nous aurons également Karina Lepage, qui est chef de contenu de médias sociaux et webmestre à 1.5, le média numérique qui lance d'ailleurs la deuxième édition du défi détox vestimentaire de ne pas dire détox alimentaire mais bien vestimentaire, je me trompe souvent entre les deux, donc détox vestimentaire, donc à vos crayons et soyez prêts à écouter euh, cette, cette entrevue parce que vous aurez en tout cas, j'espère que vous aurez envie de, de, de vous plonger dans ce défi. Et dans la même idée, Valérie Simard, qui est autrice du livre « Une année de détox vestimentaire » et également journaliste à la presse, partage avec nous les conclusions, réflexions que cette année sans acheter de vêtements lui ont apporté. Une excellente lecture, déjà disponible en librairie depuis plusieurs semaines, euh, qui, qui gagne vraiment à être connue. C'est fascinant, cet univers-là, et on en apprend vraiment beaucoup sur euh, l'industrie du vêtement qu'on sait, épouvantable, mais on dirait que ça fait juste nous le rappeler, puis c'est important de se rappeler ce genre de choses-là pour mieux euh, choisir pour le futur. Et dans, dans le même ordre d'idée, Maïté Belmire, qui est chroniqueuse, journaliste et qui revient régulièrement à l'émission, nous propose une chronique sur la décroissance. Ce mot qui fait peur et qu'on se dit, mais mon Dieu, on n'arrivera jamais dans notre système capitaliste. Et pourtant, il hein, y, y a de plus en plus de, de, de voies d'action dans cette... Euh, dans, dans la décroissance, donc Maïté nous partagera euh, certains éléments à ce sujet. Et euh, il y a un échange de vêtements à la Maison du développement durable ce soir de 18h à 21h avec le Schwab Club, euh, qui est brillamment mené par Annette Carella. Ça affiche déjà complet. Hein. Pourquoi je vous tease avec ça Il y a 60 inscriptions, mais c'est parce que le choix de club, c'est pas juste euh, cet événement à la Maison du Développement Durable. Là, euh, vous pouvez y accéder de diverses manières. Il y a différents pop-up comme ça qui se font un peu partout. Et si vous avez vraiment absolument envie d'y aller, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des, des, des gens qui ne nous, qui nous se présenteront pas. Vous pouvez toujours passer à la Maison du Développement Durable euh, sur la rue Sainte-Catherine, en face de l'Esplanade Tranquille, pour voir s'il n'y aurait pas une petite place pour vous. Mais enfin, un pas de plus vers la décroissance et la détox vestimentaire. Allez voir ça, le Schwab Club, si vous avez envie de vivre l'expérience à d'autres occasions. Et pour ce qui est de notre émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion tous les lundis à 8h. Merci à Jeffrey Pro pour la mise en onde. Merci également à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Vous pouvez nous écouter en rafale, en tout temps, sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
5: Oh mm -hmm.
1: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
4: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés.
0: Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur, profitez-en.
1: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca Travailleurs expérimentés. Un message du gouvernement du Québec. Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h. Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL
3: CIBL, au cœur de la culture.
2: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez
5: bien. Alexandra Guéli, au micro d'angle droit euh, de CIBL, pour votre